0: Palavra. Vamos orar por isso, amém? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos Papai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor e que alegria que nós temos de estar aqui Podendo te servir, Senhor, com esse culto de ação de graças, de celebração, mais uma vez nesse domingo Eu te louvo primeiro pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui Aqueles que por alguma razão não puderam estar, nem pela manhã, nem agora, mas estão em suas casas cultuando ao Senhor, o que eu te peço é que agora o Teu Espírito Santo, que tem total liberdade e governo nesse lugar, fale conosco através da Tua Palavra, porque nós queremos oferecer ao Senhor agora ouvidos, mentes e corações conectados com o Teu Espírito, com a Tua Palavra, por isso nós te pedimos fale nesse lugar em nome de Jesus, se você deseja você diga amém. amém, glória a Deus, abre comigo em 1 Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 6, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 6 até o 16, que na versão NVI dizem assim. Entretanto, falamos de sabedoria àqueles que já têm maturidade, não da, da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada, ao contrário, Falamos da sabedoria de Deus Do mistério que estava oculto O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras Para a nossa glória Nenhum dos poderosos dessa era entendeu Pois se tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da glória Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos fazer uma pausa aqui. Bom, Paulo está falando aqui sobre a vida comum, a vida natural que nós descobrimos aqui. Que existem pessoas que não podem compreender. Paulo fala sobre uma sabedoria que nem mesmo as pessoas mais poderosas entre nós, daquelas que vivem na nossa geração, daquelas que viveram anterior a nós, como na época do apóstolo Paulo conseguiam compreender com a sua mente natural, por mais sábia que elas fossem, ou por mais poderosas que elas se tornassem, por mais que elas adquirissem conhecimento, ou força, ou destaque, proeminência entre os homens, isso não lhes dava a capacidade de entender algo que estava acima daquilo que mentes humanas podem entender. Quando nós ouvimos Paulo falando sobre isso, então ele nos apresenta uma proposta de uma sabedoria que está muito acima disso, uma sabedoria que é muito maior, e é por isso que ele diz, como está escrito no verso 9, ele diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, quem está nesse lugar e ama Jesus, dá um glória aí, glória a Deus, ou seja, nada daquilo que é humano, daquilo que é natural, teria a capacidade de comportar a grandeza daquilo que Deus queria manifestar daquilo que Deus guardou por sua própria glória por um tempo determinado que era a revelação de Jesus Cristo e por isso que Paulo diz se eles tivessem entendido se a sabedoria humana fosse capaz de compreender essas coisas se o poder que eles obtiveram lhes desse a dignidade de absorver essas coisas eles jamais teriam matado Jesus Paulo diz, eles não teriam crucificado o Rei da Glória eles não teriam crucificado o Senhor da Glória se eles pudessem compreender mas Paulo diz que para nós Deus tem reservado essas coisas, amém? vamos continuar lendo, verso 10 diz isso ele diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito coisas que os poderosos não puderam absorver, coisas que as mentes mais perspicazes que já habitaram nesse planeta, não conseguiram absorver, a Palavra de Deus diz que Deus está reservando para você que está aqui nessa noite, que ama Jesus, amém? amém. Por meio do seu Espírito, vamos continuar lendo, bom, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, né? ninguém te conhece como você mesmo, né? pessoas falam, não, mas eu estou casado aqui há 30 anos, seu cônjuge só conhece de você aquilo que você passou, aquilo que você permitiu, talvez existam coisas ainda guardadas, coisas ocultas, que por mais tempo que vocês estejam, pode ser que ainda não saiba, né? segredos, coisas que você passou, traumas que você talvez nem se lembre mais, mas lá dentro do seu ser existe uma caixinha ali que lembra dessas coisas, que guarda essas coisas, mas alguém por mais intimidade que você tenha, talvez não possa saber dessas coisas, a não ser que você abra o seu coração. No entanto, dentro de você o seu Espírito sabe disso. E olha o que Paulo diz então a respeito do Espírito de Deus. Ele diz, o Espírito... Sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus Então ele diz, o Espírito do homem conhece ele da mesma forma Ninguém conhece os pensamentos de Deus A não ser o Espírito de Deus Agora porém, leia isso que diz no verso 12 Nós porém não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que? Entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente Então aí. A mente humana não é capaz de compreender nada acerca das coisas espirituais. A mente natural, a mente carnal, não pode compreender nada, por melhor que ela seja, por mais perspicaz que ela seja. Mas você e eu recebemos dentro de nós o Espírito que deseja com que você e eu compreendamos coisas que foram ocultas, coisas que foram escondidas, mas que por meio do Espírito que habita em nós, Deus deseja trazer a luz dentro de nós... Porque nós compartilhamos desse Espírito e esse Espírito nos foi dado para que nós entendamos as coisas que Deus nos confiou. Deus deseja que você entenda as coisas que foram ocultas para outros. Deus deseja que você descubra coisas que nenhuma mente humana, por mais sábia, pode saber. Porque o Espírito dele está dentro de você para isso. Amém? Quem é crente aqui pode dar um glória por isso bom, e por isso Paulo diz no verso 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, né? afinal de contas, a sabedoria humana não pode resolver isso, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para os que são espirituais, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, quem não recebe esse Espírito, não consegue discernir e absorver as coisas do Espírito. Porque só quem é espiritual, entende coisas espirituais. Mas, verso 15 diz, quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois, quem conheceu a mente do Senhor... Para que possa instruí-los. Agora repete comigo esse verso: diz assim, nós porém, com convicção de cristão, nós porém, temos a mente de Cristo. Você pode aplaudir Jesus e glorificar Ele por esse texto da palavra? O que o apóstolo Paulo está ensinando para essa igreja aos Coríntios, aqui, ensinando para nós nessa noite? Que todos nós, irmãos, nascemos com um senso natural todos nós nascemos de maneira natural, a palavra usada aqui é o psíquicos, né, que dentro da psicologia, até mesmo na filosofia, se define como um governo do psiquê, o homem que é governado pelo senso, mas quando nós entendemos profundamente essa palavra, estudamos até a etimologia dela, nós vamos perceber que está muito acima de um governo apenas dos instintos mentais, emocionais ou psicológicos, mas tem a ver com o nascimento natural, ou seja, pessoas que nasceram são pessoas naturais, são pessoas que assim como tudo na criação, tem a sua própria ordem natural, a sua normativa natural, aliás a palavra natural também significa normal, uma norma, um conjunto de regras que se aplica de certa forma instintivamente, então você percebe aqui as questões na natureza, esses dias eu estava falando sobre isso, existe uma, um governo natural, por exemplo o instinto de sobrevivência, um governo natural, eu tinha citado esse exemplo, todos nós de maneira natural temos o instinto de sobreviver, nós somos guiados para isso, você está com fome, você sabe que você precisa se alimentar e de alguma forma você vai procurar isso. Ainda que outras coisas possam ser colocadas de lado, a necessidade de alimentação é uma necessidade enorme. E você vai ser guiado para satisfazer essa necessidade, porque senão você vai morrer. É um instinto de sobrevivência, é um governo natural. Coisas naturais também vão sendo acrescentadas à nossa vida conforme o meio que nós habitamos. Você assiste documentários da natureza, você vê, por exemplo, espécies que se adaptaram para viver em outras condições climáticas, em outras regiões. Eu estava lendo um documentário, lendo não, perdão, estava assistindo um documentário um tempo atrás, do lince, né, um, um tipo de felino, acho que vocês conhecem o um lince, né, tem uma dia peludinha e tal, e habita na, na região siberiana ali, ele tem uma pata toda peluda, bem forte o animal, mas ele, a princípio, ele migrou, provavelmente da África Subsaariana. E quando ele vivia nessa região, ele não tinha essa pelagem toda, essa pata adaptada para correr na neve. Mas ao longo da sua própria diáspora, que ele foi subindo para a Europa e depois migrou para o Alasca ali, ele foi ganhando outras características que lhe permitiam sobrevivência. Existem inúmeras espécies que se você gosta de assistir esse tipo de documentário, você vai perceber que se adaptaram à realidade do seu meio natural. E o ser humano, por incrível que pareça, como um homem natural, ele também vai se adaptando para a sobrevivência no meio ou na geração na qual ele está então questões culturais, linguajar, adaptação de estilo de roupa culturalmente falando tantas coisas simples na nossa vida, nós absorvemos sem nem pensar a gente nasce de repente a gente veste a roupa que a gente veste sem pensar porque a gente está vestindo a gente come um determinado tipo de alimento sem pensar porque que a gente está comendo aquele tipo de alimento não é assim irmãos, são coisas naturais não são questões de pecado ou que ofendam a natureza de Deus mas são coisas próprias de um homem natural e mesmo como homens naturais, nós podemos obter sucesso em muitas coisas, nós podemos ser pessoas prominentes, mas todas essas questões que nós vivemos, são questões que estão ali, alheias a vida que Deus tem para nós, ou alheias da vida espiritual que nos foi proposta, nós cantamos coisas poderosas aqui agora, nas canções, como Jesus nos deu nova vida e nos trouxe essa liberdade, nós estávamos cantando uma afirmação da nossa salvação pela graça, né? tudo aquilo que era contra nós foi derrotado pelo poder de Cristo Jesus, quando nós somos regenerados, amém irmãos? nós estávamos louvando a Deus por isso, nós cantamos essa liberdade, a liberdade dos filhos de Deus a liberdade daqueles que foram regenerados, então nós temos uma vida natural que está ali não apenas como um, um, um governo apenas do psiquê, mas uma própria vida comum e natural que vai muito além até de instintos, quando nós falamos de seres humanos, mas uma vida comum e Paulo diz que pessoas que vivem ainda nesse ambiente de uma vida comum, não conseguem por esse ambiente, por esse governo, da naturalidade ou da normalidade das coisas, entender o que Deus quer falar, então talvez existam até pessoas aqui nessa noite, que nunca foram regeneradas, que nunca nasceram de novo, e elas então não conseguem entender porque coisas estão ali impedindo, coisas normais, coisas naturais, não são necessariamente problemas ou pecados mas apenas a vida natural não permite que essas pessoas enxerguem coisas espirituais, mas Jesus está aqui nessa noite, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, para fazer com que escamas caiam dos nossos olhos naturais e os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos entender o que Ele tem para nós, qual o seu plano para nós qual a visão dEle a nosso respeito amém? Então, o natural nos permite a sobrevivência o natural nos permite ter uma vida comum nós podemos nos casar, ter filhos, termos a nossa carreira e até sermos pessoas poderosas. Mas nós não podemos como pessoas naturais, viver além daquilo que é normatizado. Viver além daquilo que é proposto pelo reino natural. E o que Deus quer fazer com você e comigo nessa noite, é nos tirar de uma vida apenas natural... De uma normativa De um quadro proposto dentro do reino dos homens Para fazer com que você e eu vivamos uma vida sobrenatural Uma vida acima do natural Quantos querem viver acima do natural? Amém? Quando nós vivemos no natural Nós estamos vivendo num reino que tem o seu próprio governo, irmãos Jesus define Satanás como o príncipe desse mundo O príncipe desse século O Deus desse século A palavra de Deus deixa muito claro que O governo desse mundo, desse reino dos homens Está nas mãos de Satanás Satanás parece que muitas vezes nós queremos não assumir essa posição porque parece que é tão hostil quando a gente fala nós estamos vivendo num lugar cujo rei é o diabo, mas a realidade da terra, a realidade do mundo dos homens é que o governo está no príncipe desse século, o governo está no senhor desse mundo humano, aonde a naturalidade, onde a normatividade governam onde existe um padrão proposto, em que se nós não nascermos numa nova dimensão, em que se nós não experimentarmos um novo nascimento, na plataforma do Espírito, por fim das contas, no final de tudo, nós estaremos presos ao governo desse mundo, e é por isso que tantas coisas nesse mundo tentam nos alienar as verdades espirituais, é por isso que tantas coisas, que nem são más por si só, tentam nos tirar das verdades espirituais, para que a gente tenha o que? uma vida comum, uma vida natural, uma vida normal... E desconheçamos tudo que Deus tem para nós Nós vamos nos prender em que tipo de coisas? Coisas comuns Aos nossos próprios instintos de sobrevivência As nossas próprias coisas e tarefas comuns Como casar-se dar-se em casamento Termos filhos e criarmos filhos Nos alimentarmos Irmos para o nosso trabalho Voltarmos do nosso trabalho Tem alguma coisa errada com isso, irmãos? Quantos são nascidos de novo aqui? Nossa, eu achei que tinha mais crente nesse lugar Quantos nascidos de novo aqui? Aleluia! você faz todas essas coisas, amém? acho que você se alimenta, você deve estar, alguns de nós somos casados, temos filhos levantamos cedo para ir trabalhar, alguns se alimentam até demais, né? não é verdade irmãos? glória a Deus por isso, é bom comer também mas essas coisas podem se tornar uma alienação na nossa vida para coisas que são muito maiores Coisas muito maiores que Deus tem para nós, e Paulo estava tentando trazer isso à tona, dessa igreja que ele amava tanto, e assim como ele, eu nessa noite estou tentando trazer à tona verdades espirituais a pessoas espirituais, que não querem viver no reino natural. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós então fomos regenerados, o discurso mais importante de Jesus com o mestre da lei, está lá em João capítulo 3, é o discurso dele com Nicodemos, e a discussão era em torno disso. Ele falou, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver não, você não vai entrar no reino do céu. É Nicodemos, falou, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Nicodemos pensou em novamente nascer, ter uma nova chance, talvez uma reencarnação, sei lá, alguma coisa desse tipo. Será que se eu voltar de novo a ser um bebê e nascer, eu vou ter uma chance? Essa vida que eu fiz não deu certo? Não, Jesus fala, cara, você é mestre, você não está entendendo o que eu estou falando? Quem nasce da carne é carne, quem nasce naturalmente é natural não vai conseguir viver as coisas agora, quem nasce do Espírito é Espírito ora, Paulo diz em 2 Coríntios no capítulo 3 a partir do verso 17 o Senhor é Espírito Jesus estava ensinando isso disse ao homem que nasceu de novo o homem que é guiado pelo Espírito ele é como o vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai você ouve a sua voz você então é soprado e direcionado por esse Espírito e é esse tipo de governo que Jesus exerce sobre a igreja é um governo do Espírito, que nos guia para as coisas do Espírito, e que nos tira da naturalidade das coisas, e Jesus quer que nós vivamos nessa esfera, quando nós somos regenerados, então é nascido de novo, não existe mais uma possibilidade de nós sermos homens e mulheres naturais, sabia disso? Depois que você confessou a Jesus Cristo como Senhor na sua vida, e você foi regenerado, você nasceu de novo, você nasceu da semente da palavra, o Evangelho que foi pregado a você, não existe mais possibilidade de você ser um homem natural, pastor, mas e aí? qual é a situação agora? você tem dois caminhos apenas ou você caminha a partir de agora como um homem uma mulher de Deus espiritual ou você então se torna uma pessoa carnal não dá mais para ser natural depois que o Espírito entra em nós duas naturezas passam então a militar contrariamente uma outra como diz em Galatas 5 elas desejam coisas diferentes e aí nós precisamos então ceder ao governo do Espírito para não darmos mais vazão para a carne nós precisamos ouvir a voz do Espírito e sermos direcionados por Ele, todo o tempo da nossa vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até os finais de semana, Deus continua falando com você, e na segunda-feira não muda aquilo que nós estamos vivendo no domingo, porque se nós não vivermos aqui, então nós vivemos pelo governo da carne, e carne e sangue, novamente, não podem agradar a Deus... Jesus não te chamou para uma vida natural Ele te regenerou, mas Ele te regenerou Para uma vida espiritual Que te permite compreender coisas Que os naturais não compreendem Mas os carnais que são imaturos Também não podem compreender Por isso que o autor aos é hebreus No capítulo 5 Quando ele está falando ali com aquela igreja Com aquele grupo de cristãos Ele diz assim Eu gostaria de falar coisas mais profundas Coisas espirituais, coisas maiores No capítulo 5 ele diz isso Mas não pude falar para vocês Que como carnais vocês são meninos Meninos a definição no Evangelho para alguém que é carnal depois de ter nascido de novo... É que é alguém imaturo... Por isso que Paulo aqui também diz na primeira Epístola aos Coríntios no capítulo 2... Ele fala... Eu estou dizendo coisas espirituais para pessoas que são espirituais de fato... Porque quem nasceu de novo e não é maduro é carnal ainda... Ainda é menino e não pode entender as coisas que Deus quer dar... Mas você está nessa noite aqui para experimentar a maturidade do Espírito entrando... Enchendo o seu coração... Por meio dessa palavra poderosa... Para poder entender coisas que Deus quer soprar no seu coração irmãos... Como eu anseio por isso Ouvir coisas que pessoas não ouviram Ver coisas que pessoas não viram Ter subindo na minha mente coisas que não chegou aos corações dos outros Porque eu amo tanto Jesus Eu amo tanto a sua palavra eu sei que você está aqui porque você ama Jesus E ele te trouxe aqui porque ele sabe que você o ama E ele quer dizer isso para você Que ele quer revelar coisas pelo Espírito para você Existe uma promessa uma palavra profunda aqui Outras pessoas não puderam compreender mas nós que recebemos a mente de Cristo, temos a revelação do Espírito, e entender isso é muito profundo, porque isso passa de sentimentos ou de um coração, mas passa por uma mente que é governada pela mente de Jesus dentro de nós, que consegue se expandir então, muito além de tudo que pessoas que pensam que são sábias provaram, e que não se limita mais por aquilo que os olhos veem, eu glorifico a Deus pelos meus irmãos aqui, eu os amo em Cristo Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês que Deus faça muito na vida de vocês, e muitos de nós às vezes pensamos sobre os nossos irmãos que não ouvem com os ouvidos naturais, que a melhor maneira de Deus curá-los talvez seria abrir os ouvidos e permitir que eles ouvissem de maneira natural, mas eu quero dizer para vocês, que se os seus ouvidos espirituais se abrirem para a verdade do Evangelho, coisas que ouvidos que ouvem como naturais... Não puderam compreender do Espírito Deus soprará os corações daqueles que o amam Ainda que os seus ouvidos naturais não sejam abertos Deus está abrindo os seus ouvidos espirituais nessa noite Ele está fazendo Toda a glória seja dada a Jesus Muitas vezes nós pensamos que Ah, talvez eles não vejam com os olhos Mas a maior cegueira que nós podemos provar É a cegueira de olhos abertos De olhos espirituais que ainda não foram abertos olha como Paulo define conversão na segunda epístola, no capítulo 3, ele diz no verso, que 16, ele diz quando alguém se converte ao Senhor o véu é retirado, quando Jesus entra na nossa vida é como se escamas caíssem dos nossos olhos, antes nós víamos e achávamos que estávamos vendo aquilo que nós precisávamos mas Jesus até disse, vocês são cegos, vocês, vocês não estão vendo as coisas como precisavam ver porque espiritualmente os seus olhos não foram abertos, mas quando o Espírito Santo entra dentro de nós, é como se véus foram, fossem retirados da frente dos nossos olhos, é como se escamas caíssem dos nossos olhos, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo ao terceiro dia, como escamas foram retiradas dos seus olhos, então o Espírito Santo entra dentro de nós, e o verso 17 vai dizer, ora o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor a liberdade, o mundo deseja que você viva como natural, o mundo deseja que você viva por aquilo que os seus olhos podem ver, por aquilo que os seus ouvidos podem ouvir. O mundo deseja que você seja guiado por circunstâncias, o mundo deseja que nós estejamos presos às coisas que nós podemos compreender com a mente humana. Existe uma normativa sendo proposta para nós constantemente, irmãos. A gente acabou de sair de um quadro, né? Mais ou menos, está tudo de máscara, hein, de pandemia. E no meio dessa pandemia já estavam propondo para nós o quê? Um novo normal, para o diabo com o um novo normal nós sofremos tanto assim para voltar para um conjunto de regras estabelecidas no reino dos homens que vão nos privar de viver a liberdade dos filhos de Deus, nos concentrando em coisas que nós podemos ver nos concentrando em coisas que nós podemos ouvir, Deus não te chamou para viver um novo normal Deus te chamou para viver um novo sobrenatural, acima do normal, acima das normativas impostas o mundo quer que você tema aquilo que você vê o mundo quer que você seja dominado pela ansiedade e pelo medo, das coisas que são contrárias a você. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós andamos num patamar acima. É por isso que o profeta Isaías diz, ora, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. O que, que ele estava dizendo? Por mais que os nossos pensamentos humanos possam se expandir e chegar em lugares que nós nem imaginávamos, ainda assim eles estarão abaixo dos rodapés dos pensamentos de Deus os caminhos de Deus são mais altos do que os homens por mais que os homens possam alcançar proeminência e se destacarem ainda assim eles estarão abaixo do padrão de Deus mas quando o Espírito Santo vem dentro de nós nós passamos a ter a mente de Cristo e ver as coisas de um outro patamar nós começamos a ver as coisas de cima nós começamos a caminhar em caminhos mais altos é isso que o profeta Abacuque diz no seu texto mais conhecido no versículo 17 do capítulo 3 abre comigo em Abacuque 3 olha o que ele diz ele está vendo com os seus olhos naturais primeiro Ele está vendo como um homem natural E o que, que ele vê? Mesmo não florescendo a figueira E não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra das azeitonas e, e não havendo produção de alimento nas lavouras Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos O que, que ele está vendo? Ele está vendo uma situação de caos Ele abriu o armário dele e falou Não tem comida Ele lembra que é domingo à noite Amanhã é segunda-feira cedo Ele lembra, não preciso acordar cedo Porque eu não tenho um emprego ele acorda de madrugada, o filho dele com febre doente, e ele não tem dinheiro para o remédio, ele lembra que se ele não pagar a conta até terça-feira, vai ser cortada, não tem o dinheiro do aluguel as coisas estão literalmente descambadas, mas olha o que ele diz ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação Por quê? ele é um homem espiritual então ele não está governado pelos temores das coisas reais que estão acontecendo com ele, mas o que diz depois? próximo verso o Senhor, o soberano é a minha força, o que, que ele diz? ele diz, ele faz os meus pés como os do servo e me faz andar em lugares altos sabe o que, que Abacuque está dizendo? aqui no reino dos homens o negócio está feio na minha dispensa, na minha casa, os meus filhos, a minha realidade profissional, as coisas estão todas descambadas, e se eu fosse viver com os olhos da carne, eu estaria prostrado, eu estaria completamente dominado, mas ele diz, eu creio num Deus, que me exulta, que me eleva, que me coloca acima, ele não me faz andar nos lugares onde os meus olhos vêm, ele me faz andar em lugares altos, porque os caminhos dele são mais altos, os padrões dele são mais altos, pastor, mas e aí, eu estou no desespero, deixa eu te contar um testemunho, essa semana, eu estava precisando muito aqui colocar, preciso fazer muitas coisas na igreja, nós, nós precisamos, amém? Desse padrão aqui é o pernalonga longa, lá, nós precisamos, nós precisamos, fazer muitas coisas aqui ainda, né? a responsabilidade é compartilhada, e nós estamos fazendo, glória a Deus pela vida daqueles que são dizimistas, ofertantes, fiéis, leais na casa do Senhor, é através de nós que tudo isso está sendo realizado, hoje de manhã a gente saiu daqui, eu já saí ligando para o representante comercial do climatizador, a gente vai comprar dois, vai pôr aqui ó, Segredo igreja vai ficar um gelo, que é uma maravilha, vocês vão vir de casaco com o nariz ranhento. Glória a Deus por isso. Calor, 35 graus lá, gente, aqui, no mínimo, tá? Pra frente agora tá geladinho o negócio, tá bom. Brincadeira, eu vou deixar na temperatura agradável, mas vocês não vão passar calor aqui. Então lá em cima é muito mais quente do que aqui, nas salas de cima, que as crianças estão usando temporariamente, que aqui também vai ficar pronto logo, tudo antes do meio do ano, em nome de Jesus. E eu precisava desse forro de isopor, bendito forro de isopor. Pesquisava, ligava para a empresa, fuçava tentava passar na frente, muito caro e eu sei o preço das coisas, eu não ia pagar caro aí me deu um instalo. eu falei, deixa eu procurar no Mercado Livre eu, nunca, eu compro muito no Mercado Livre, mas nunca comprei vou querer merchan depois de comissão do Mercado Livre, tá bom? sou comprador lendário lá no Mercado Livre então eu fui pesquisar serviço, a primeira vez que eu pesquiso serviço no Mercado Livre, coloquei forro de isopor instalado e apareceu um cara lá um celular, né? Entrar em contato, chamei no WhatsApp, falei, pá, do forro, tal, 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 Fechei com o cara. Preço legal, São Miguel, bababá. Aí, só para combinar para ele vir e olhar o, o, a instalação, eu disse, ó, oh, faz o seguinte, desce na estação Brascubas que o zelador da igreja te pega lá. Eu tinha fechado com ele sem falar que era igreja. Eu não tinha falado nada, eu tinha falado, é uma sala de tantos metros, você vem e faz o serviço, está com um tanta de altura e tal. Não quis falar que é igreja, irmãos, que eu descobri que quando a gente fala que é igreja, o pessoal fura os zóio da gente. É incrível, o preço das coisas para a igreja é sempre mais caro. Deus tem a misericórdia dos caras que cobram a gente pelo CNPJ Mas enfim Aí na hora que eu falei que era igreja Ele me chamou e falou, peraí, é a igreja aí? aí? eu falei, "Vixe, <risos> Será que tem outro preço que é a igreja? Aí ele começou a gravar um áudio Eu até compartilhei no grupo dos jovens esse áudio Porque assim, mexeu demais comigo Ele falou, ó oh, pastor, eu preciso abrir meu coração com o senhor Porque tem sido um ano muito difícil para mim Esses dois, agora o terceiro primeiro, primeiro mês do ano Aqui de 2022, não tem fechado o trampo falou, Deus tem cuidado, assim a gente não está, não está passando fome, mas essa semana, se as coisas continuassem como estavam, literalmente eu ia ficar passando necessidade, ontem à noite eu orei para o Senhor e disse, Deus, eu não tenho mais para quem recorrer, e até amanhã uma hora da tarde eu vou estar em casa, o telefone precisa tocar, eu mandei mensagem para ele meio dia 57, ele falou, eu preciso falar isso com o Senhor, pastor, Deus é fiel e cuida de mim, ele falou, eu posso olhar para a situação, eu posso olhar para cima si e falar, Deus, eu sei que o Senhor vai me sustentar, eu estou passando esse perrengue, mas eu não vou abrir mão da minha fé, e Deus cuida dos seus fiéis, Deus me usou, né? Eu podia ter fechado esse serviço, tem tanto contato, mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça eu sei agora que foi o Espírito de Deus que me usou para achar um cara no mercado livre e Deus vai te usar para abençoar muitas pessoas, mas Deus vai levantar pessoas para que nada falte para você ainda que você esteja num momento difícil, Ele vai te colocar no patamar acima, Ele não vai te prender na normativa do mundo nem aos seus medos, nem daquilo que o inimigo está tentando usar para te parar mas em nome de Jesus Ele vai te levantar e te colocar em lugares altos acima daquilo que seus olhos têm visto acima daquilo que seus ouvidos têm ouvido acima daquilo que sua mente tem temido porque Ele ama você tal como você ama Ele e Ele vai te revelar coisas que você nem pode imaginar Eu esperava que você fosse mais cristão nesse momento e glorificasse o nome de Deus por isso porque é Ele quem está falando com você é Ele quem está te livrando dos seus medos você veio nessa noite aqui para Deus dizer que você vai caminhar como alguém sobrenatural e você não vai depender de uma conta financeira azulzinha para ficar feliz não, você vai resultar no Deus da sua salvação não é a sua conta que te faz feliz é o Deus que você serve que te sustenta até com a conta no negativo você está precisando ver para adorar a Deus porque você cantou aqui me sustenta até quando não vejo o que, que você está dizendo? eu olho para minha conta e parece que eu não estou sendo sustentado não eu estou com febre, doente aqui, irmãos eu compartilhei esses dias com o pessoal do louvor aqui eu já passei tantas lutas financeiras na minha vida não foi um, dois, três, quatro meses não mais de três anos ali contando moeda ali o cara ia cortar a luz já paguei propina para bandeirantes para os caras não cortar, os caras chegavam dar 50 conto para o cara naquela época era muito dinheiro eu Falei: não corta a minha luz pelo amor de Deus eu vou correr uns 10 dias aqui, eu vou tentar pagar segura não foi uma ou duas vezes também não já me descabelei por causa disso passei muito perrengue financeiro mas, bom, nos últimos 10 anos as coisas se alinharam muito. Nos últimos 11, 12 anos as coisas foram se alinhando na minha vida. E eu, graças a Deus, não estou nadando de braçada ainda como eu gostaria. Mas, nada tem me faltado nessa área. Mas aí, ano passado, do final de agosto, eu comecei a passar lutas na minha saúde terríveis para mim. Só quem está passando sabe como que é esse negócio de tireoide e tal. Né? Eu descobri um problema no coração. E aí, recentemente, nódulo na tireoide. E aí, não vai tirar ainda, que está no limite. Não sabe se é maligno se é benigno aquela coisa toda. Enfim, só que os... Aquilo que eu estou passando fisicamente é terrível. Ah, eu, tem dia que eu acordo com ódio, querendo matar mil. Né? Igual o Jeremias lá da, da reportagem. Tem dia que de repente eu acordo na maior bad. Aí de repente daqui a pouco eu estou feliz. É Quem tem problema de tireoide sabe o que, que é. Um descontrole hormonal físico, não é mais sentimento. E pessoas como eu que são mais é, pragmáticas, mais resolvidas, têm uma tendência do psique já, de serem mais explosivas mas glória a Deus pelo Espírito Santo eu já tinha controlado de alguma forma essa situação dentro de mim e eu estava sendo governado dos meus sentimentos pelo Espírito, domínio próprio para nós, amém irmão? você não usa seu temperamento como desculpa para ser o grosseiro, para ser lerdo né, para não cumprir com compromisso né? ah, é que eu sou muito fleumático, não, você não é fleumático você está sendo lerdo, você está sendo irresponsável você não faz isso não, né ah, é que eu sou muito sanguíneo não, você é inconveniente mesmo, você faz piada na hora que não é, fala o que não devia você não usa seu temperamento como desculpa não né é que eu sou sincero, não, você é um cavalo de ferradura e tudo mais o Espírito Santo precisa dominar a gente amém irmãos? Amém. Domínio o próprio glória a Deus, aleluia <risos> mas nessa parte eu estava ali, às vezes eu tomava um cartãozinho amarelo que a gente não é perfeito, às vezes eu dava uma falhadinha o Espírito Santo vinha dar dava um cartão amarelo mas eu comecei a experimentar a parada no físico agora gente, no físico o negócio é cruel, não tem como semana passada eu arrumei uma discussão com a Dani em casa na hora que acabou a discussão eu falei nossa, acho que eu estou experimentando os hormônios femininos no meu corpo agora porque eu arrumei o assunto, comecei a discussão fiz a fala dela, culpei ela por tudo e no final ainda você está errada na hora que eu. Eu falei, não, é porque na relação é assim, né? Existem duas pessoas, uma está sempre certa e a outra é o marido. Então eu fiz o um papel de esposa na discussão inteira. Aí quando ela saiu, é, o Júlio ensinou isso pro Cris, né? Em relação às mulheres, eu preciso de passar uma lição, filho. Até quando você tiver razão, você está errado. E é uma verdade, todo mundo sabe disso. Te amo, amor. E, enfim, na hora que acabou a discussão, parece que eu voltei em mim, né? Eu caí em mim, eu falei, nossa, mano, o que, que eu fiz, velho? Que zoado eu. fiquei na Aí eu saí do estresse e virei para BED, né? Fiquei na depressão lá, nossa, que homem mau eu sou. Eu falei, mano, daí, mas foi minha oportunidade, sabe? O Espírito Santo é muito legal. Você quer que o Espírito Santo te, aprend... te ensine a andar em lugares altos quando você já está lá, uh, voando e tal? Não, não é assim não. Você vai aprender a andar em lugares altos na BED. Amém, irmãos? Abacuque que não estava falando que o negócio estava louco ali. Ah, entrei em três velhinhas no day trade aqui, fiquei milionário. Não é isso que ele estava tá falando, Ai, Deus exulta a minha vida. Não é isso que ele falou. Ele falou, não tem ovelha no curral, não tem gado no pasto, não tem, ovo, não tem azeitona, não tem uva, tem nada. Tá uma desgraceira que só. E ele fala, ainda assim eu vou exultar no Deus da minha salvação. E aí eu me lembrei desse texto, eu falei, não, eu, não é assim que funciona o negócio não. Eu falei, não Espírito Santo, agora já que o Senhor está me ensinando a governar sentimento, eu quero que o Senhor me ensine a governar hormônios. Eu falei, não, eu quero vencer essa parada antes de te fazer cirurgia, tomar remédio, sei lá o que Deus tem para mim. Mas eu falei, antes de qualquer coisa eu quero vencer os meus hormônios aqui, é eu quero provar do seu Espírito governando o meu físico também. Eu falei, eu quero sair dessa bad aqui com Deus que me faz andar em lugares altos. Eu não quero, eu não quero parar de sentir o que eu estou sentindo. Eu quero sentir o Senhor dominando sobre o que eu estou sentindo. Quantos estão me entendendo? Eu não vou ser natural. Que não dá mais. Eu já nasci de novo. Então eu não vou ser carnal. Eu não vou ser governado por algo físico. Pode ser uma doença. Eu não vou ser governado por algo físico. Pode ser uma comida que está faltando. Eu não vou saciar a minha fome de pão. Transformando pedra em pão. que é isso que o diabo quer fazer na sua vida. E Deus quer usar a mesma situação para te glorificar, para te exaltar, para te colocar no lugar alto. O diabo quer que você olhe para a escassez e transforme pedra em pão. O diabo quer que você olhe para o seu deserto, para a sua solitude ali, ninguém está comigo, né? E fala, transforma pedra em pão, resolve o seu problema aqui, trata disso carnalmente agora. Mas se você não aceitar essa situação que você está vendo, e permitir que o Espírito Santo te guie pela palavra, você vai provar o banquete dos anjos na sua vida. Amém? Amém? você vai provar o que nem todas as defesas militares da Rússia pode fazer para destruir aí impérios e governos, você vai provar espiritualmente subjugar principados e potestades na cidade onde você foi estabelecido, você vai provar o governo do Espírito reinando na sua casa, na sua cidade, na sua empresa, porque você não foi chamado para andar como alguém carnal, você foi chamado para andar em lugares altos, você vai provar a misericórdia de Deus cuidando de você nos momentos mais difíceis e não permitindo que nada falte, enquanto você estiver olhando e está tudo faltando Ele vai trazer para você, Ele vai te servir, Ele vai cuidar de você até que você vença cada uma dessas coisas, mesmo antes de vencê-las nós estamos aqui, se coloque em pé, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor nós vamos cear nessa noite, irmãos Jesus está aqui para dizer para você que você vai ser governado pela mente dele que já está em você porque a palavra diz, nós porém temos a mente de Cristo você não tem uma mente humana que cede aos instintos ou aquilo que os olhos veem, você tem uma mente de Cristo que te elevou para os lugares aonde ele está, porque quando você nasceu de novo, Efésios 2 diz nós fomos colocados em lugares celestiais nós nos assentamos em lugares altos, vocês estão aí embaixo, vocês não têm a visão que eu tenho eu consigo ver todos vocês aqui, vocês não conseguem se ver a todos aí, todos vocês estão olhando para mim aqui, eu consigo ver todos vocês, porque eu estou em um lugar um pouquinho mais alto, menos de um metro, agora imagina alguém que está do céu olhando as coisas para baixo, enxergando uma solução ampla, não é apenas o Senhor que está nesse lugar, você tem a mente de Cristo e você está em lugares altos, e é esse tipo de pensamento que tem que dominar os seus pensamentos nessa noite, por isso fale com Ele, é uma noite daqueles que nunca confessaram a Cristo e ainda estão presos com véus em seus olhos receberem a Cristo como Senhor e terem as suas vidas transformadas mas é uma noite também daqueles que estão aqui mas ainda têm sido carnais e se perdido pelo medo e se perdido nos pensamentos e nos desafios de sobrevivência de uma vida comum também se tornarem pessoas espirituais governadas pela mente de Cristo Levante suas mãos, fale com Ele ah Senhor como nós te amamos enquanto nós cantamos aqui, fale com o Senhor, eu gostaria que você se assentasse agora, porque nós vamos distribuir a ceia, sentado é melhor, mas continue orando, continue falando com Ele, e não tome a ceia ainda, continue se examinando e permitindo que o Espírito te examine, enquanto nós louvamos, receba a ceia, fique no seu lugar, no final nós nos levantaremos e cearemos juntos, em nome de Jesus.